0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Здравствуйте. Сегодня в гостях у нас, наконец-то, после многочисленных лириков, появился физик. Я даже думаю, что первый за всю историю небольшую нашей программы. Это Кирилл Половников. Я правильно... Да, все верно. Хорошо, то с физиками современными непонятно, то ли кот мертвый, то ли живой, и вообще все крайне запутано. А он и живой и мертв одновременно. Хорошо. Вы, если я не ошибаюсь, кандидат физика математических наук, как чуть ли не один из величайших физиков сказал, что сложная теория может быть объяснена ребенку. Чем именно вы занимаетесь? Потому что книжек сейчас огромное количество. Почему мы этот разговор затеяли? Вы, кстати, переводчик одной из них, да? Она называется...
1: Да, она называется «Играют ли коты в кости?». Она посвящена жизни и работе Альберта Эйнштейна и э, Эрвина Шрёдингера. Mm-hmm. Вот в оригинале название звучит «игральные кости Эйнштейна и кот Шрёдингера». То есть это те примеры, которые введены уже в качестве мема, да, там, играет ли бог в кости или нет. А на самом деле эти модели были приведены для того, чтобы показать некие
0: абсурдные с нашей бытовой точки зрения принципы квантовой механики. Ну вот замечу такое общее место, что даже люди, которые не разбираются квантовой механике Нормально пользуются GPS, телефонами. Я так понимаю, что везде сущности квантовая механика используется. Вся... А, и, и квантовая
1: механика, mm. и теория относительности. Про теорию относительности можно сказать, что это практически полностью творение Альберта Эйнштейна. К квантовой механике приложили свои жизни и труды довольно много ученых, ну, среди них был Нильс Бор, вот если из самых известных перечислять, вот, то есть это такое большое направление, которое описывает мир на очень маленьких масштабах, на масштабах элементарных частиц, то есть вот их взаимодействия и те эффекты, которые проявляются в этом микроскопическом мире, еще больше потрясают наш здравый смысл, годовые представления, потому что не согласуются с ними полностью. И это было, с одной стороны, препятствием для принятия квантовой механики, но история все-таки рассудила в пользу квантовой механики, потому что предсказания относительно результатов эксперимента, которые давала квантовая механика, практически на 100% совпадала с тем, что в действительности происходило. На сегодняшний день квантовая механика является наиболее точно подтвержденной теорией из всех существующих и когда-либо созданных человечеств.
0: Поэтому начиналось исследование фотоэффекта а, и прочее.
1: Да, физики столкнулись с такой проблемой, как описать излучение нагретых тел. Физики пытались использовать классическую теорию излучения, она не сработала. Классическая физика оказалась неспособной для объяснения такого, казалось бы, простого явления. Макс Планк в 1900 году предложил такую гипотезу. Предположим, что свет или электромагнитные волны испускаются нагретыми телами не непрерывно, а порциями, частями. Вот ему это было нужно просто, чтобы, грубо говоря, подогнать под ответ. То есть у него были экспериментальные данные, ему надо было построить такую теорию, которая бы объясняла вот этот график. Гипотеза о том, что свет излучается порциями, он использовал просто как математический трюк. Он совершенно не думал, что свет действительно может как-то так вот порциями. Идею квантов подхватил Альберт Эйнштейн, за что потом получил Нобелевскую премию. Он с помощью идеи Вы квантов... Вы какую
0: идею собираетесь подхватить? Также а, успешно.
1: Ну, идей довольно много, пока я еще не вижу, что можно подхватить. Я уже последние несколько лет больше занимаюсь преподавательской деятельностью, чем, чем наукой. По большей части посвятил себя именно
0: преподаванию, популяризации науки. Ну, возвращаясь к непросвещенной моим и большей части аудитории в этой сфере мозгам, в книжных магазинах это почти бестселлеры, что на Западе, что в России. Внезапно огромное количество людей хочет представить себе 1-мерные пространства, различные парадоксы и прочее-прочее. Это с чем связано? Почему люди, как вы считаете, как человек причастный к переводам книжек, что происходит с людьми? Они ищут в этом некоторый тайный смысл? Это эзотерика такая или а
1: что? По-разному. Для кого-то это такой интеллектуальный досуг, интеллектуальный снобизм, что вот я вроде и не такой уж и глупый сходил сегодня на умную лекцию. Иногда это действительно мировоззренческий интерес – а как устроен мир на самом деле? Как поместить себя в этот мир? Ну, если, да, потому если... что современные представления о мире, современные научные представления, рациональная картина мира существенно отличается от э, даже тех представлений, которые нам... Ну, преподносят в школе. Знания, которые нам дают в школе на уроках физики, примерно столетней давности. Понятно, что современные представления, они отличаются возникновением квантовой механики и теории относительности, и вот следующим шагом, попытками создания единой теории поля, но помимо фундаментальной физики, есть еще и более прикладные инженерные задачи, и они тоже сложны для понимания обычного человека. И вот когда
0: он с этим сталкивается каждый день... То есть большая часть людей прекрасно пользуется сотовым телефоном, но один процент понимает, как это все работает. Я думаю, даже меньше, чем 1%. А, когда мы
1: зададим вопрос, что такое электрический ток, а дальше мы зададим вопрос, как этот ток течет по проводам,
0: по вот этим микросхемам и почему. Почему нам все время звонят по этому телефону? Да, мы и почему прибыл, все чтобы все мы все время звонят, домой?
1: и так далее. То есть, да. вот эти вот, когда мы уходим на более глубокие уровни, да, то соответственно, количество компетентных специалистов все время уменьшается, уменьшается, уменьшается. Можно еще один дилетант вопрос? Все-таки
0: бывают ли частицы, которые быстрее, чем скорость света, или нет. Не бывает это все миф про то, что это, физики это, нашли там, это, тахионы. Это, и...
1: это не то, что миф, это была просто ошибка экспериментаторов, mm-hmm. за которую руководитель этого эксперимента поплатился и пришлось подать в отставку. Это было, по-моему, в 2012 году, mm-hmm. да, когда в итальянской лаборатории значит, обнаружили нейтрино, летящие со скоростью быстрее скорости света. На самом деле это было связано с большим адронным коллайдером, потому что там те процессы, которые происходили там, в них рождались эти нейтрино, их специально направляли таким образом, чтобы они через земную кору, пролетев по попадали в лабораторию в Италии, и там они, значит, измеряли, угу. с какой скоростью они летели, ну и другие параметры. Эксперимент был поставлен не очень корректно, получилась большая погрешность в расчетах, это привело к тому, что они посчитали, что скорость нейтрино больше, чем скорость света. Потом, когда они аккуратно все это вычислили, оказалось, что никаких законов
0: природы не нарушает. Слушайте, а вообще не получается ли, что физики они постепенно оказываются просто переодетые математики?
1: Теоретическая физика это очень математизированная наука, безусловно. Да. Если раньше, там, в 19, даже в начале 20 века, физики ходили к математикам
0: для математического аппарата. Вроде измерения бочек, которые привели к интегральному Да, учили. например,
1: грубо, грубо говоря так, математика говорит: а вот мы еще 50 лет назад, вот этот раздел математики разработали, вот вам держите. То сегодняшняя физика работает с настолько сложными объектами, что у математиков уже нет аппарата аппарата для описания вот таких объектов. И физикам самим приходится разрабатывать новые разделы математики, чтобы описать вот те объекты, например, которые возникают в теории суперструн. Так что современная теоретическая физика, именно теоретическая, это ну, больше, чем на 95% математика. Понятно, что она все еще остается физикой. Для выяснения, какая из моделей правильная, нужно проводить эксперимент. Для этого и был создан большой дронный коллайдер, чтобы проверить, какое из содержаний голов
0: физиков-теоретиков правильно. Там искалась какая-то недостающая предсказанная частица. Там
1: Но много чего искалось, в том числе бозон Хиггса, вот, который в итоге нашли и за который в итоге дали Нобелевскую премию. Но искали на самом деле не только его. Продолжаются поиски, например, суперсимметричных партнеров. Вот эта вот приставка «супер» — это просто условное название, определенного вида симметрии, которая присуща теориям, в которых есть два типа частиц – бозоны и фермионы. И вот симметрия между вот этими двумя частицами, грубо говоря, мы делаем некое преобразование, и все базоны превращаются в фермионы, а фермионы превращаются в бозоны. Вот это называется суперсимметрия. Суперсимметричные теории говорят, что у всех частиц есть свои суперпартнеры. Вот если у нас есть электрон, значит, есть суперэлектрон, который является базоном. Поиском таких частиц, в том числе, занимаются на Большом адронном коллайдере. К сожалению, пока еще ничего не нашли. Физики так между собой полушутя говорили, что плохо будет не в том случае, если на Большом адронном коллайдере мы ничего не найдем. Плохо будет, если мы на нем найдем только... Базон Хиггса и больше ничего. Если бы мы базон Хиггса не нашли, нам бы пришлось придумать новые модели, новые теории для описания вот существующих. Это, это
0: бесконечный процесс вообще а, создания моделей э, э, и я, я думаю, что да,
1: что вот этот процесс познания, э, да, он, он бесконечный, потому что мы всегда, когда что-то познаем, мы же, допустим, когда Ньютон открыл свой закон всемирного тяготения, он же он его не придумал, э, он просто создал модель который описывает, как тела взаимодействуют друг с другом. Когда Эйнштейн создавал свою теорию относительности, он не опроверг Ньютона, как это вот преподносится. Вот Эйнштейн сказал, что Ньютон был неправ, он его проверк. На самом деле ничего подобного. Эйнштейн создал теорию, которая была более общей, а теория Ньютона была просто как частный случай этой теории. И вот это постоянное движение, расширение границ наших теорий, границ применимости наших теорий, я я считаю, что он бесконечный. Потому что мы постоянно будем узнавать что-то новое, мы постоянно будем сталкиваться с какими-то процессами, которые... Мы не можем описать, и нам нужно будет модифицировать наши теории, наши модели, для их большей адекватности к тому миру, в котором мы живем. Мир бесконечно сложен и разнообразен. Что а то... хорошая новость? Для кого-то это хорошая, для кого-то
0: плохая. Но вам что... ли еще докторскую защища.
1: Да, потому что нужно многих, что-то, что-то многих это пугает. Да, да, и вот, ну, многих вот эта неопределенность пугает. Очень часто идут к ученым именно за этим. Успокойте нас, скажите, что вы все знаете чтобы хоть кто-то <смех> все знал и мог нам объяснить, чтобы вот этот вот страх перед неопределенностью, перед непредсказуемостью, перед ну... тем, как, каков мир огромен и страшен и непонятен, да, чтобы хотя бы частично этот страх у человека
0: снять. Ну, в этом смысле, что вы думаете о религии тогда? Наука решает вопрос
1: про то, как мир устроен, а религия решает вопрос, как жить после смерти. Как справиться с тем, что человек смертен. Как побороть вот этот страх смерти?
0: Как вы для себя разделяете науку и уже науку? или читателей, как бы вы рекомендовали выбирать, скажем, научно-популярную литературу?
1: Это хороший вопрос, потому что появилось огромное количество научно- и не только научно-популярных книг, которые пытаются вот, различные там, теории обсуждать. Вот, такой чисто практический принцип, которым я пользуюсь, вот, и лицензирование, причем несколько лет назад в России работал такой фонд, называется Династия, который... Успешно перестал работать? К сожалению к сожалению. Но пока он работал, одним из направлений фонда была издательская деятельность. То есть они поддерживали разные издательства и поддерживали выпуск хорошей научно-популярной литературы. Если вы где-то на книге увидите вот этот логотип Династия, Это значит, это знак качества. Книгу можно брать, и там точно никаких лженаучных идей идей не будет. Я вот сам недавно буквально прочитал, закончил читать одну из из этих книг. Это книга Александра Маркова, известного российского биолога. Двухтомника по эволюции человека. Другую другую книгу. У него по эволюции человека есть, да, двухтомник. Я прочитал «Рождение сложности», про то, как жизнь зарождалась. То есть не про эволюцию человека, а про эволюцию жизни вообще. Вот, очень, очень хорошая книга и написана на достаточно таком высоком уровне, но при этом понятно. То есть там даже если... Даже физику понятно. Даже физику понятна
0: биология, да. Последние связаны с этим вопрос. История нашей науки переживает далеко не лучшие времена. Большая часть ученых, очевидно, к сожалению, для страны и, возможно, к счастью, для них уезжает, находит пристанище в хороших лабораториях, в оплачиваемых университетах и так далее и тому подобное. Все-таки что сохранилось из научных школ в нашей стране и куда бы вы рекомендовали идти учиться?
1: Ну, я могу сказать только про физику, про теоретическую физику, которой я сам занимаюсь. В столицах остались еще университеты, если там Санкт-Петербург, то это СПБГУ, если это Москва, это физтех, либо МГУ, но потом с последующим переходом в какой-то профильный институт. Институт Ландау, например. Вот. Может быть, Дубна еще. Если где-то в Сибири, то это Томский государственный университет, в котором я учился. Вот, там быть... еще нет памятных досок. Пока, пока, пока. пока нет. что не сделаете, Да, ну и
0: Новосибирский государственный университет, там физфакт тоже довольно сильный. Но это связано с тем, что физики работали на оборону.
1: Да, да. В советское время это было очень привилегированная, при, да, при, mm-hmm. привилегированная специальность. вот сейчас э, пытается возродить интерес э, к естественным наукам, но. Э, в очень прикладном ключе. То есть больше упор делается на прикладные разработки, на инженерные.
0: Условно вот. бы не понимая,
1: что они Фунда... невозможны без... Фундаментальная наука. Uh-huh. И эта проблема не только России, Это, кстати, во всем мире происходит такой отток интереса и какой-то такой поддержки от фундаментальных uh-huh. каких-то исследований к чисто прикладным, которые можно монетизировать. Но это понятно, потому что вкладывать в какие-то странные проекты, которые... Еще странные странные кварки. Да, и странные кварки. Это может не оправдать своих инвестиций. А если инвестировать в прагматичные вещи, которые могут быть монетизированы уже в течение пяти лет, то понятно, куда... Спасибо,
0: спасибо огромное. Надеюсь, что ваши лекции доступны на публичных площадках или даже в интернете, возможно, что-то Какие-то лекции, да, снимаю. Огромное спасибо и удачи вам в докторских и прочих ваших путешествиях. Спасибо. Спасибо.